0: Wir müssen reden. Hallo und willkommen zur Kita-Rechtler-Plauderei, dem Podcast rund um den Kita-Alltag. Mit unserer Reihe Wir müssen reden. Die regelmäßigen Stimmen im Podcast gehören zu Holger Klaus und Nele Trenner. Wir sind Rechtsanwälte und bekannt als die Kita-Rechtler.
1: Willkommen zu Folge 39 unserer Kita-Rechtler-Plauderei. Nele, was sagst du zum katholischen Arbeitsrecht?
0: Das erste, was mir in den Sinn kommt, ist das Wort Vorsinnflutlich. Aber Sie sind ja jetzt gerade fleißig dabei, irgendwie zu reformieren und versuchen einiges so von privat ist oder im Privatleben passiert, sollte doch bitte auch privat bleiben und nicht Einfluss in das Arbeitsleben finden. Finde ich schon mal einen guten Ansatz. Mal sehen, was davon tatsächlich umgesetzt wird.
1: Ja, stimmt. Irgendwie gibt es jetzt so den, ich glaube, den ersten Entwurf und das Ganze, meine, die Kirche. Die Kirche ist ja auch ein sehr, vor allem die katholische Kirche, ein sehr altes, wohlmöglich ehrwürdiges Gebilde. Das lassen wir jetzt mal so immer mal außen so vor, das Ganze, was da auch in jüngster Zeit alles vorgefallen ist. Und man will wohl jetzt davon abkommen, dass äh, irgendwelche gleichgeschlechtlichen Orientierungen oder etwa eine Scheidung das Arbeitsverhältnis irgendwie belasten könnten. Und, ähm, Wobei bisher doch, war es
0: noch nicht die Scheidung, sondern die zweite Hochzeit, oder?
1: Das war immer das äh, ich, 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 ja, ja, genau. Irgendwas in der Art war es, aber ich... Ach, herrje. Also... Vielleicht ähm, als Hintergrund für viele, die nicht bei einem kirchlichen ähm, Kita-Träger arbeiten, wer im sogenannten verkündungsnahen Bereich, verkündungsnah, glaube ich, die Bezeichnung, mhm. nicht wahr? Mhm. wer im verkündungsnahen Bereich tätig ist und da würde man dann eben auch die Erziehenden, die direkt am Kind arbeiten, darunter packen. Die hätten sich doch äh, entsprechend äh, der, der, der kirchlichen Vorstellungen nicht nur im Rahmen des Arbeitsverhältnisses äh, zu verhalten, sondern selbstredend auch privater äh, im privaten Bereich. Und wer das dann nicht macht, der kann oder konnte, nein, im Moment kann das ja noch so sein, durchaus äh, im Sinne des äh, katholischen Arbeitsrechts, was ein bisschen anders ist als das Arbeitsrecht für. Alle anderen, sage ich jetzt mal, ja, dann eben gewisse das normale gewiss, Arbeitsrecht. gewisse Das rechtliche Nachteile, gewisse rechtliche Nachteile allein. Und da will man wohl ran, das Ganze ist die Überschrift, das sei ja nicht mehr zeitgemäß, so wie es ist. Ja, richtig, die Erkenntnis ist jetzt aber auch nicht allzu neu. Und zweitens, ähm, warum dauert das so lange, oder?
0: Äh, absolut, absolut. Warum dauert das so lange? Es, ist immer wieder, es gibt immer wieder diese besonderen Urteile äh, im arbeitsrechtlichen Bereich, die eben äh, darauf Bezug nehmen, naja, äh, grundsätzlich wäre das vielleicht so oder so, aber hier in, bei einem kirchlichen Arbeitgeber ist es dann eben doch mal ganz anders. Äh, und das, es stößt einem auf. Es fällt einem auf, es stößt einem auf. Insofern wird es tatsächlich Zeit, dass da mal eine Änderung passiert. Ich fand hier zwei Sätze irgendwie tatsächlich auch ganz spannend. Erstmal, klar, der Kernbereich privater Lebensgestaltung, also alles das, was ich zu Hause in meinen eigenen vier Wänden quasi mache, wobei die eigenen vier Wände auch draußen sein können, aber eben nicht auf der Arbeit, bleibt der rechtlichen Bewertung entzogen. Heißt also, darauf können dann eben keine Kündigungen mehr gestützt werden. Und dann aber alle Mitarbeitenden können... Von, ihrer konkreten Aufgaben, von ihren konkreten Aufgaben ihrer Herkunft, ihrer Religion, ihrem Alter, ihrer Behinderung, ihres Geschlechts, ihrer sexuellen Orientierung und ihrer Lebensform Repräsentanten und Repräsentantinnen der unbedingten Liebe Gottes und damit einer den Menschen dienenden Kirche sein. Ist es nicht schön?
1: Wunderbar. Wunderbar, da, doch, da geht mir das Herz auf. Nein, ähm, doch, das tut es, das tut es, weil es ja, wenn es dann endlich mal umgesetzt wird, ja schon ein großer Fortschritt wäre. Und das ist eben das, was ich an der Stelle zu kritisieren habe. Warum dauert das so lange? Und immer wenn etwas besonders lange dauert, dann habe ich das Gefühl, dass. Dahinter vielleicht auch eine andere Motivation steht, nämlich den Status quo dann doch noch ein bisschen andauern zu lassen. Allerdings, wobei, äh, wobei,
0: doch, wobei ja. tatsächlich, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, äh, tatsächlich der eigentliche Vorgang bis jetzt dauert ja noch gar nicht lange. Klar wurde schon immer mal wieder darüber diskutiert und ah, mh, nee, können wir nicht oder doch wollen wir aber. Ähm, aber dieses, diese eigentliche jetzige, jetzt, jetzt gerade laufende Initiative, die ist ja tatsächlich noch ziemlich, ziemlich jung und ähm, demnächst soll schon bei irgendeiner Vollversammlung dann darüber entschieden werden, wie denn der Rest der der äh, sorry, meine Wortwahl äh, sozusagen äh, diesen Entwurf findet und dann wird halt geguckt, wie schnell man dann tatsächlich diese Reform umsetzen kann. Also so wie das im Moment klingt, könnte das tatsächlich quasi binnen eines Jahres, so klingt es jedenfalls, äh, irgendwie der neue geile Scheiß werden.
1: Also erstens, wir machen auf das eine Wort nachher einen kleinen Piepston. Mhm. Versprochen. Und der zweitens. Neue auf das Neue. <lacht> und zweitens, mag ja sein, dass man jetzt in die Pötte kommt, ja, aber das ist ja, sorry, das Thema, das hatten wir beide schon an der Uni gehabt. Wir hatten schon an der ich Uni weiß. das Thema gehabt, ja, ja, das kirchliches Arbeitsrecht als Sonderrecht. Äh, eigentlich nicht mehr zeitgemäß ist, dass es auch letztendlich im Hinblick auf andere Religionen einfach diese eine ähm, äh, äh, Besserstellung eigentlich, ja, ich weiß, Weimarer Reichsverfassung, aber warum, das da, egal, also dass das einfach so nicht mehr passt und ähm, dass man jetzt dann, nachdem man jahrelang, man müsste ja mal was machen, äh, vor sich hingemummelt hat, nun äh, in den ersten Knick reinkommt, ja, Mag ja alles sein, aber so richtig bin ich nicht begeistert über diesen Prozess. Und ich bin sowieso, was das angeht, ja, eh, eine etwas, ähm, ich sage jetzt mal, ungeduldige Natur, ähm, wenn etwas als richtig bzw. als falsch erkannt wird, und zwar ja durchaus von schlauen und vor allem auch von vielen Leuten, ähm, dass man da nicht sofort an die Umsetzung sich macht, dann denke ich mir immer, okay, das eine ist das gesprochene Wort, doch an den Taten sollt ihr sie messen, oder wie ist das? Egal. Ähm, jedenfalls, das ist etwas, was mir an dieser Stelle ein bisschen doch immer noch zu langwierig ist. Langwierig, langwierig ist, genau. <lacht> Wir haben letzte Folge eine Hörerfrage vergessen. Wir haben okay. eigentlich gar keine Hörerfrage. Ja, ist uns, ähm, äh, haben wir eine E-Mail bekommen? Wir haben einfach eine Hörerfrage überhaupt nicht als Thema gehabt. Und haben wir da was? Äh,
0: ich überleg, Du hast mich jetzt so aus dem Konzept gebracht. Tatsächlich meine ich, wir hatten doch eine, wir hatten doch eine Hörerfrage Letzte Folge. Das, mit, den, das mit, den, äh, mit dem, wann ist man denn nur pünktlich?
1: Das war eine Folge davor, glaube ich. Ne? Hm. Dann ich alles mit Ich bin ähm, Dann Was ist denn diese, in dieser Folge unsere Hörerfrage?
0: Ähm, lass mich mal gucken, ob ich auf die Schnelle eine finde, die spannend ist. Aber ansonsten kannst du mir vorher auch noch kurz äh, verraten, wenn du es denn verraten möchtest. Kannst du schwimmen? Können deine Kinder schwimmen?
1: Ähm, ich verrate das sehr gerne. Ja, ich kann schwimmen. Ich schwimme unglaublich gerne und äh, nicht so viel. Im Sommer, viel. Im Winter ist mir das alles zu kalt, auch in der Halle. Ähm, Töchterchen Nummer eins kann spitzenmäßig schwimmen. Ähm, ich habe schon seit zwei, drei Jahren auch schon Silber irgendwie und Nummer zwei ist gerade dabei, das Seepferdchen zu machen und das klappt so okay, also im Sommer muss das Seepferdchen jedenfalls da sein, damit wir auch so ein bisschen als Eltern, ähm, meine Frau und ich so ein bisschen, zumindest ein bisschen beruhigter sind, weil das Seepferdchen ist zwar immer noch, ähm, ist es ja glaube ich nur ein Mutabzeichen oder ein, wie nennt sich das? Das gibt äh, so es ja Keine Ahnung,
0: aber Mutabzeichen klingt gut.
1: Also das, das, das irgendwie habe ich mal gelesen, das Seepferdchen ja, sagt nichts, sagt null wohl über den tatsächlichen, über die tatsächlichen Schwimmfähigkeiten eines Kindes aus. Es sei entweder ein Mut oder ein Motivationsabzeichen, lediglich. Mhm. Also dann ähm, verbietet es sich eigentlich, dass ich sage, ähm, damit sich meine Frau und ich an dieser Stelle ein bisschen wohler fühlen, aber auf der anderen Seite wissen wir ja dann trotzdem, dass.. Ähm, ein bisschen Umgang mit Wasser dann noch besser funktioniert, dass es ähm, nicht gleich total irgendwie wahrscheinlich Panikanfälle gibt, wenn irgendwo am See und dann, egal, jedenfalls bilde ich mir das ein, dass man dann wenigstens ein bisschen äh, ruhiger sein kann, wobei natürlich trotzdem, gerade wenn es um Wasser und Kinder geht, immer die unmittelbare Aufsicht, womit wir wieder beim Thema wären, zumindest. Mhm. Alter, fünf Jahre ist Nummer zwei, äh, unbedingt geboten ist. Aber was willst du mir eigentlich erzählen? Sorry, ich komme vom, vom Thema ab.
0: <lacht> Alles gut, ich habe ja gefragt. Wer viel fragt, kriegt viel Antwort. Ne? Ähm, ich habe, bin wieder über ne, die alljährliche Bilanz der DLRG, äh, der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft, ähm, gestolpert und die haben mal wieder festgestellt, erstens, erstaunlicherweise sind weniger Leute bei Badeunfällen umgekommen. Ähm, also so wenig wie seit 2000, das letzte Mal. Aber unabhängig davon äh, betrachtet man mit Sorge, dass wohl immer noch nur 40 Prozent der Zehnjährigen überhaupt sich erschwimmen können. Heißt also, da hat die Pandemie wohl auch eine ganze Menge zu beigetragen, weil halt einfach weniger Teilnehmer ähm, oder teilnehmende Kinder in den Anfängerkursen zu finden waren. Und ich habe mich, als ich das gelesen habe, gefragt, also erstens, bei uns gab es das damals in der Schule. Es gibt es, glaube ich, immer noch in der Schule. Also wie kann das sein, dass dann die Schulkinder tatsächlich äh, auch noch nicht schwimmen können? Das finde ich höchst brisant und höchst gefährlich. Äh, und zweitens, sollte man das vielleicht oder wäre das vielleicht äh, irgendwas, was man vielleicht auch im Rahmen der Kita äh, mal in Angriff nehmen könnte oder sollte?
1: Kannst du gleich vergessen. Kannst du gleich vergessen. Also Warum? erstens... Na, erstmal, warum haben wir letztes Jahr zum Glück ähm, weniger Schwimmunfälle gehabt? Naja, mhm. weil ähm, in den Wintermonaten ähm, die Schwimmhallen alle geschlossen waren. Corona. Ja, richtig. Ja, klar. Ja, also ich glaube einfach, dass die Zeit, in der Kinder irgendwo mit Wasser äh, im Schwimmbad, im Freibad hätten in Berührung kommen können, wurde einfach um 50 Prozent reduziert und somit, ähm, wobei,
0: wobei gerade in Schwimmbädern ja? ist ja üblicherweise ein Bademeister, eine Bademeisterin, also sprich irgendwo. No, komm der, ja trotzdem, gibt es ja, gibt's ja trotzdem. Ich weiß, auch ich, schlimmer weiß ich weiß, aber nach dieser DLRG-Statistik ähm, äh, passiert es wohl äh, meistens an tatsächlich Badeseen oder Flüssen.
1: Gut, aber dennoch, ähm, sagen wir mal so, war alles gesperrt, ähm, zumindest ähm, was, was ähm, Outdoor-Indoor-Geschichten waren, wofür man Eintritt bezahlt. Und ähm, hinsichtlich der Badeseen, okay, vielleicht ich, ich, mein Gott, die, die Erinnerung trügt ein bisschen, aber. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass der letzte Sommer so super war, dass äh, ich irgendwie mit den Kindern da und am Badesee rumgehängt, rumgehangen hätte. Ein paar Mal schon, gar keine Frage, aber es war jetzt... Ich hab, ja, okay, kann sein. Ähm, aber hinsichtlich deiner Idee, die Wasserfläche...
0: Keine Idee, war eine, war eine Frage, ob ja, das vielleicht ja, sinnvoll sein könnte. Ja.
1: Also, oder nochmal einen Schritt zurück, vielleicht, ähm, weil wir ja gerade beim... beim beim Seepferdchen meiner Tochter waren. Die ist da in dem Schwimmverein drin. Und der Sch altehrwürdige ähm, Schwimmverein, ich glaube super der erste Schwimmverein in Deutschland, ist ja auch egal, jeweils die dortigen ähm, Leiter der, der jeweiligen Kurse, mit denen habe ich mich ein bisschen aus dem Sommerfest unterhalten. Und die meinten, sie haben große, große, große Angst, was zukünftige Badeunfälle von Kindern und Jugendlichen angeht, weil ihnen nicht nur eine, praktisch eine Seepferdchen und ähm, dann Freischwimmergeneration generation fast fehlt, sondern eben fast zwei, muss man ganz ehrlich sagen. Mhm. Ähm, und sie sagen, das ist unfassbar, was daraus dann resultieren wird, dass sie mehr oder wir sind ja ehrenamtlich Tätige, somit ob sie jetzt tagtäglich mit Kindern ähm, arbeiten, das weiß ich jetzt nicht, aber schon recht häufig. Die sind also in dem Sinne, ich glaube, das darf ich sagen, das nehmen die mir nicht übel. Ähm, positiv Wahnsinnige, wenn es um ihren, um ihren Schwimmsport geht. Aber die sagen einfach, sie sehen es, was für Defizite dort vorhanden sind. Und es wird ihnen Angst und Bange um die Kinder ähm, in der Zukunft, weil das dann einfach etwas wahrscheinlich sein wird, was nicht mehr so leicht aufholbar ist, mangels an Möglichkeiten. Und das hm. sind wir beim Thema Möglichkeit. Also gerade hier in Berlin, versuch mal als Verein oder anders. Versuch mal grundsätzlich Wasserfläche zu bekommen als kriegst Anbieter nicht, ja. von ja, Schwimmkursen. Und ich weiß, ich du kriegst sie ja nicht. nur, ja genau, und das geht ja auch dann nur, ähm, je nachdem, wie groß du bist, wie mächtig, also wie viele Mitglieder. Es ist alles ganz, ganz, ganz kompliziert. Und ähm, in dem Zusammenhang ähm, sehe ich nicht, wie wir zusätzlich jetzt auch noch ähm, Vorschüler aus den Kitas irgendwie dahin bekommen könnten also unterbekommen könnten, weil, ich meine, ich guck dir das an, also ich meine, hier ist ein Desaster hier in Berlin, die eine Schwimmhalle, von der es seit 15 Jahren oder so plus minus bekannt gewesen, dass sie sanierungsbedürftig ist, dann sagt man irgendwann mal so, jetzt geht es gar nicht mehr, weil jetzt kommt gleich die Decke runter, Holzmarktstraße, das Ding, wer das, wer, wer das mal begleitet hat und seitdem rottet diese, diese Halle da vor sich hin. ja ist einfach zugemacht worden. Und ja, nee, also Überlegungen für eine Ersatzschwimmhalle, ja, da müssten wir mal vielleicht anfangen. und Aber ja, es sind ja zu wenig Leute ähm, in den Behörden und das ist alles ganz kompliziert und Punkt. Ende. Ja, ja, die ja. Schwimmhalle
0: bei, bei mir direkt quasi, die äh, sollte eigentlich äh, zum Jahresende 2021 dann fertig sein mit dem Umbau. Wir haben jetzt Mitte des Jahres, es liegt immer noch Flatterband äh, um, um, die, um das Schwimmbecken drumherum, also da passiert überhaupt nichts. Es geht niemals ein Bauarbeiter da rein, es kommt niemals ein Bauarbeiter raus. Ähm, da passiert Überhaupt nichts. Und dann muss man sich natürlich nicht wundern. Aber klar, das ist dieses eine Problem, dass wir, dass wir die Fläche nicht haben, die Wasserfläche und die Zeiten, die entsprechenden. Aber bloß weil wir sozusagen hinten raus die Kapazitäten nicht haben, heißt es ja nicht, dass wir nicht trotzdem, und wir machen ja einen bundesweiten Podcast, dass man nicht trotzdem darüber nachdenken kann, ob, ob das nicht vielleicht eine insgesamt trotzdem sinnvolle Idee sein kann.
1: Ja, da, das wird dir jeder unterstreichen. Ja, da wird nicht. jeder sagen, hurra, das kann nur sinnvoll sein. Aber umsetzen wird man es nicht können, nicht mit der aktuellen Personalsituation. Und dann schauen wir uns die Vorgaben äh, der Unfallkassen an, die ja sehr sinnvoll sind. Ja, also wie haben sich die Leute zu positionieren? Wer ist im Wasser? Wer bleibt bitte schön außerhalb des Wassers, äh, um den Blick von oben drauf zu haben? Wie sieht es mit der Rettungsfähigkeit der begleitenden äh, Erziehenden aus Stichwort Rettungsschwimmer. Das muss man erstmal hinbekommen. Und ich sehe halt nicht, dass die Kitas, die jetzt gerade schon auf der letzten Felge sozusagen fahren, nach zweieinhalb Jahren Corona und vor allem, wer weiß, was da noch kommt, ähm, mit, mit den Personalsituationen gerade vor Ort, dass die auch noch im Rahmen ihrer sonstigen pädagogischen Arbeit hier irgendwie mal mir nichts, dir nichts verpflichtend, ja? nicht vergessen verpflichtend ähm, ein, 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 ein Schwimmzusatzangebot oder ich sage jetzt mal Wassergewöhnung im, im, im größeren Maßstab hinbekommen könnten oder sollten. Ich meine, das Thema wir kriegen es ja auch immer wieder mit, das Thema ähm, Zähneputzen in Krippe und Kita. Selbst da ist es schon teilweise nicht mehr umsetzbar und auch nicht mehr gewollt, weil, naja, Leute fehlen. Also insofern... Hoffen wir, dass die DLRG in Zukunft ähnliche Statistiken. Mhm. Äh, ich habe ja, ich, ich wollte ja gerade sagen, ähnliche Statistiken, ähm, zumindest wie die aus dem letzten Jahr liefern kann und dass es da nicht böse Überraschungen gibt.
0: Mhm. Ja, hoffen wir mal genauso. Ähm, ich habe jetzt gerade mal äh, nebenbei irgendwie geguckt nach irgendeiner äh, hier rein passenden äh, Hörerfrage. Wir haben zwar einige, aber ich bin mir gerade, ich habe da weiß ich gerade nicht, ob ich jetzt gerade so, also vielleicht, ich denke noch ein bisschen drüber nach, es gibt aber ein anderes fieses Thema, äh, worüber wir auch reden müssen. Ähm, und das ist ja kein lustiges Thema, kein schönes Thema, aber nichtsdestotrotz, müssen wir ja trotzdem drüber reden, ähm, weil es kommt ja immer mal wieder zu Missbrauchsvorwürfen im Kindergarten. Und es gibt gerade einen aktuellen, äh, irgendwo in Bayern, glaube ich.
1: Regensburg, das Ding, ne? Mhm.
0: Da Willst du uns ich. kurz auf
1: den Stand bringen oder soll ich das machen? Du darfst. Ich darf. Dann, Aber du korrigierst mich jetzt mal nicht über Gebühr, weil ich versuche hier nur so den ganzen großen Rahmen irgendwie aufzuzeigen. Ja, Und ähm, wer, wann, was, wie gesagt hat, das ist ja anscheinend auch alles hoch umstritten, aber wir wollen uns das trotzdem ein bisschen zumindest vorläufig rechtlich anschauen, in dem Wissen, dass das Ding rechtlich noch gar nicht ähm, aufgearbeitet worden ist anscheinend. Also dass das immer noch ein schwebender Prozess ist und dass wir deshalb als von außen raufblickende, weil da haben wir jetzt mal ausnahmsweise also nicht irgendwie ähm, unsere, unsere Hände Finger dran, drin. unsere Finger drin, ähm, dass wir eben an der Stelle auch ein bisschen ähm, im Ungefähren bleiben müssen. Also Kind in Kita oder nee, glaube ich, eine Kita war es äh, in Regensburg, da soll es wohl ähm, zwischen zwei, drei Jungs und einem Mädchen von den Jungs auf das Mädchen zu sexuellen Übergriffen gekommen sein. Die Kinder, fünf, sechs Jahre alt, glaube ich. Und das Kind hat sich dann halt offenbart. Und dann gab es wohl eine entsprechende Aufarbeitung durch den Träger, wie die Aufarbeitung erfolgt sei. Darüber sind die Eltern wohl höchst unglücklich. Und... Es gibt verschiedene Verlautbarungen, wo es anscheinend auch gewisse Widersprüchlichkeiten gibt. Nummer eins ist, die Eltern haben wohl Anzeige gestellt im Hinblick auf die Jungs im Alter von vier, fünf, sechs Jahren. Und diese Anzeige bezogen auf die Kinder ist durch die Staatsanwaltschaft eingestellt worden. Und zwar, weil, oh Überraschung, Kinder in diesem Alter strafunmündig sind. Sie können nicht bestraft werden im Sinne eines... Im Sinne einer strafrechtlichen Verurteilung. Völlig klar. Zeitgleich hat wohl dann ähm, die Kita zusammen mit insoweit erfahrener Fachkraft, soweit äh, mit dem Jugendamt, mit der, mit der Aufsichtsbehörde den ganz, das ganze Verfahren aufgearbeitet und zumindest dann festgestellt, dass sowohl Aufarbeitungsprozess in Ordnung gewesen wäre, als auch, dass man hier den Aufsichtspersonen hätte keinen Vorwurf machen können. Und so auch dann in einer Erklärung in der Elternschaft, dies eben auch die Staatsanwaltschaft durch die Einstellung der Ermittlungen ebenso sehen würde. So drücke ich es jetzt mal unrechtlich aus. Und an dem Satz scheinen sich jetzt die Eltern ein bisschen zu stoßen, weil dieser Satz der Kita wohl nicht richtig ist, denn die Staatsanwaltschaft hätte sie ja nicht ermittelt im Hinblick auf die Erziehenden, sondern nur aufgrund ähm, nur im Hinblick auf die Kinder und ja, sie hätte nur deshalb das Verfahren eingestellt. Und jetzt Bis gäbe es noch ein bisschen... Ne? Ja. Nee, es gibt ja jetzt auf... Ähm, ist genau. ja in diesem, äh, welche welche jetzt Zeitung war jetzt? das eigentlich? Wir müssen, glaube ich, auch die Zeitung benennen.
0: Äh, Regensburg Digital.
1: Okay, dann keine Zeitung, irgendwas, eine Internetangebot. So, und jetzt würde wohl äh, die Staatsanwaltschaft auch im Hinblick auf die Erziehenden anmitteln. Richtig. Verletzung, mh. Fürsorgepflicht oder sogar, glaube ich, noch was Krasseres. Was steht da drin?
0: Warte, warte. War nicht war sogar
1: Körperverletzung durch Unterlassene oder so?
0: Ich gucke, ich gucke, ich gucke. Körperverletzung durch Unterlassen, korrekt.
1: Ja, ja, ja. Und deshalb sozusagen würden, äh, würden die Eltern, die übrigens den WhatsApp-Chat der Eltern immer wohl ganz gut befüttern, eben sagen, das ist alles völlig falsch und alles nicht richtig und alles irgendwie nicht so ähm, gut durch den Kita-Träger gelaufen. Was sagen wir dazu? Oder was, also, was, wie, wie würden wir das vorsichtig von der Seitenlinie aus einschätzen? Gehen wir mal so an die Sachen ran. <lacht>
0: ist natürlich hier tatsächlich schwierig, weil wir sind ja nicht mittendrin, sondern wir, stehen eben, wir haben halt das, was in der Zeitung drin steht. Ähm, Erstmal scheint der Träger ja zumindest die Sache so ernst genommen zu haben, dass er tatsächlich äh, selbst mit der insoweit erfahrenen Fachkraft ähm, ein entsprechendes 8a-Verfahren, Gefährdungseinschätzung und so weiter durchgeführt hat ähm, und äh, auch die entsprechende Aufsicht mit einbezogen hat. Also ähm, das scheint schon mal passiert zu sein, das ist ja schon mal ein guter Anfang. Aber was natürlich eben einfach nicht zu vernachlässigen ist, ist die Wichtigkeit der Kommunikation. Und zwar nicht im Sinne von, liebe Eltern, der und der hat das und das gemacht oder soll das und das gemacht haben, sondern im Sinne von, hier ist möglicherweise Folgendes passiert und wir sind dabei aufzuklären. Also das, das zu kommunizieren, was jetzt gerade passiert und das scheint ja hier tatsächlich so ein bisschen also das scheint hier der Kasus-Knaxus zu sein, weil die Eltern fühlen sich halt nicht abgeholt, sie fühlen sich nicht ernst genommen, sie fühlen, äh, sie haben den Eindruck, dass das irgendwie ähm, ich weiß nicht, ob vertuscht, aber jedenfalls runtergespielt werden könnte oder ähnliches und ähm, wenn Eltern diesen Eindruck erstmal haben und den natürlich anderen Eltern auch vermitteln und vielleicht auch darüber das weitere Kreise zieht, ja, dann wird der Träger irgendwann äh, richtig große Probleme haben.
1: Ich weiß nicht. Ich finde also, so wie es da geschrieben ist, kann ich ein Fehlverhalten des Trägers so eigentlich nicht erkennen. Also da würde ich dir widersprechen. Was wir wissen ist, anhand dieses ähm, Medienberichtes, dass wohl vollkommen beanstandungsfrei, jeweils sagt mhm. uns das die jeweilige Behörde, mhm. ja. ähm, die gehört haben von den Eltern, hier hat es einen mutmaßlichen oder tatsächlichen Übergriff zu Lasten meines Kindes gegeben. Daraufhin haben mhm. die gesagt, wow, wir haben einen Kinderschutzfall, wir werden sofort das gesetzlich vorgesehene Verfahren in Gang setzen. Mhm. sofort alles runterdokumentiert, sofort mhm. insoweit erfahrene Fachkraft, Gefährdungseinschätzung vorgenommen, mhm. dann wahrscheinlich noch mal die Eltern, weil das gehörte die ganze, das gehört ja dazu, dann gegebenenfalls, wenn die Gefährdungseinschätzung es zulässt, die Eltern in die Gefährdungsbeurteilung mit hineinzunehmen. Das wird auch passiert sein, weil sonst hätte ja nicht die Kita-Aufsicht gesagt, alles supi-dupi von unserer Seite, mhm. sondern die hätten ja gerügt, das Verfahren ist nur zur Hälfte oder halbherzig geführt worden, weil die Eltern nach ihrer Beschwerde, nach ihrer Äußerung nichts mehr gehört haben. Auch das kann also nicht der Fall gewesen sein. Ähm, und bis hin zum Ergebnis sind anscheinend die Eltern informiert worden. Und wenn aus Sicht der Kita unter strenger Beobachtung einer Aufsichtsbehörde und von der Seitenlinie aus beratschlagenden, insoweit erfahrenen Fachkraft der Sachverhalt nun nicht mehr weiter aufklärbar ist, dann ist das eben auch ein Ergebnis, wenn vielleicht auch insbesondere für Eltern vollkommen klar ein sehr unschönes. Aber grundsätzlich zu verlangen, und das haben wir ja ganz häufig, wir haben ja ganz häufig, dass Eltern über einen Verdacht oder eine Annahme oder eine Beschwerde umgehend erwarten, dass alle Eltern, darüber zu informieren sind, was angeblich gerade vorgefallen ist. Und das sehe ich ja nicht als Automatismus. Gerade kann ja, es kann ja gerade eine Gefährdungseinschätzung auch ergeben, dass wir das Ding jetzt gar nicht groß hochposaunen, beziehungsweise ähm, manchmal ist es auch so, dass Eltern das erstmal sehr diskret äußern, weil sie nicht wollen, dass hm. ihr Kind stigmatisiert ist. Oder dass die anderen Kinder, dass die hier in dem Fall die strafunmündigen Übeltäter an den Pranger gestellt werden. Also es gibt tausend, wirklich tausend Gründe zu sagen, nee, dieses Verfahren machen wir jetzt erstmal in einem, in einem kleineren Rahmen, ohne sofort ähm, es an die große Glocke zu hängen, weil sich daraus, entweder ergibt sich daraus etwas Negatives oder es ergibt sich zumindest keinen Vorteil daraus. Das finde ich schon, dass ich, das,
0: das. Das stimmt, da ja? bin ich ja absolut bei dir. Was ich nur, was ich meine, ist, ähm, hier gab es ja dann offensichtlich äh, irgendwie eine Kommunikation nach draußen äh, an Eltern oder an Öffentlichkeit oder wie auch immer. Und diese äh, Kommunikation war aber ja offensichtlich, ähm, sagen wir es mal so, in dem Sinne unvollständig und daher falsch, sodass sie dann später zurückrudern mussten. Und das ist natürlich immer ein Problem. Also, Indem wenn ich mich äußere. Ja. Ja, das mit dem, was Sie gesagt haben, dass Sie, dass, äh, die Staatsanwaltschaft äh, äh, ja offensichtlich kein, ähm, kein, kein strafbares, ich, ich kriege gerade nicht zusammen und der Artikel ist super, super lang. Ich versuche hier gerade leise nebenher zu scrollen und diese entsprechende Stelle zu finden. Ähm, ach so genau. Weiter heißt es, äh, ein Fehlverhalten, Also das war aber die das Amt, das war die Aufsichtsbehörde. Ein Fehlverhalten der Betreuungskräfte ist nicht nachweisbar. Äh, aber dabei wird ja jetzt erst ermittelt gegen die Betreuungskräfte also die Kommunikation diesbezüglich ist offensichtlich
1: da würde ich dir auch widersprechen warum ich da, da, na, wir haben eine Anzeige ähm Jetzt muss ich zugeben, ich weiß nicht, ob ähm, Verletzung der Fürsorgepflicht oder Aufsichtspflicht ähm, ein Offizialdelikt ist, aber wir haben, das Ding liegt bei der Staatsanwaltschaft, weil die Eltern, das ist ihr gutes Recht, eine Anzeige gemacht haben. Mhm. Und die Staatsanwaltschaft macht einen Deckel drauf und sagt, ähm, wir hat haben ein, ein.
0: Hinsichtlich der Betreuungskraft, da hat sie noch keinen Deckel drauf gemacht.
1: Das, das, ich glaube nicht, dass die Kita das zu dem Zeitpunkt wissen konnte. Die, die Staatsanwaltschaft ist ja verpflichtet, gegebenenfalls in alle Richtungen zu ermitteln. Und jetzt sagen die, wir waren ja nicht dabei, also wir, wir spekulieren mal. Ja? Ähm ja, wir spekulieren mal. Die Staatsanwaltschaft kriegt eine Anzeige von den Eltern. Und man stellt ja meistens eine Anzeige, indem man einfach den Sachverhalt schildert ähm, und dann ermitteln die frei los gegen alle möglichen gegen Unbekannt. So, jetzt haben die Eltern vielleicht eine Anzeige gestellt gegen die drei ähm, Minderjährigen und beim Strafunmündigen Kinder. Dann würde ich als Anwalt, würde ich als Kita, würde ich als Leitung, würde ich als Aufsichtsbehörde doch wohl dann davon ausgehen, dass eine Staatsanwaltschaft sich den Gesamtkomplex anschaut und nicht eine ein, nicht sofort bei, ah ja, die, die, die Übeltäter sind nur fünf Jahre alt oder sind sechs Jahre alt und deshalb können wir nicht weiter ermitteln. Und wenn dann es eine Einstellungsverfügung gibt, ja, ähm, und sich nur vielleicht die Tatsache der Einstellungsverfügung bei dem Träger oder bei der Behörde, die stehen ja dann meistens auch in Kontakt mit der Staatsanwaltschaft, also die Behörde und, 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 und auch die Kita werden ja wahrscheinlich davon irgendwie mitbekommen haben, dann glaube ich, sind die zum Zeitpunkt der Verlautbarung an die, an, den, ähm, an die Eltern zu Recht davon ausgegangen, Staatsanwaltschaft hat das Ding auf dem Schreibtisch gehabt, hat keine weiteren Anhaltspunkte für strafrechtlich relevantes Verhalten oder verfolgbares Verhalten gesehen und eingestellt. Bums. Dann aus Sicht der Kita es war nicht nachweisbar. Es war für uns nicht nachweisbar. Oder es war für ähm, die, die Aufsichtsbehörde, für die Kita-Aufsicht nicht nachweisbar. Ich, ich weiß, was für ein Eindruck da entstanden ist und dass das vielleicht unglücklich war, aber ich kann das voll und ganz verstehen, dass das eine Formulierung ist, die hier gewählt worden ist. Hm. Oder ergibt sich aus dem Artikel für dich, dass völlig klar war, dass es zwei Anzeigen gibt? Nein, aus dem Artikel ergibt sich für mich, dass es, ich habe den jetzt auch, glaube ich, gestern oder so gelesen, ja, also insofern bin ich jetzt nicht mehr ganz taufrisch, was den Inhalt angeht. Und du hast es ja gerade selber gesagt, dass der extrem lange ist. Aber für mich, für mich ergab sich daraus, dass die Eltern die Einstellungsverfügung bekommen haben und dann eine zweite Anzeige, dann eine zweite Anzeige, obwohl auch ja. mit Hilfe anwaltlicher äh, Beratung gestellt worden ist.
0: No, ja, ja so muss man so ich haben sie tatsächlich erstmal alleine gegen die Kinderanzeige äh, erstattet äh, und dann nachdem die Einstellungsverfügung kam haben sie gedacht ah okay haben sich dann vielleicht beraten lassen haben festgestellt ja die Kinder sind es natürlich nicht wegen Strafunmündigkeit äh, dann eben die Aufsichtsperson wer auch immer zu diesem Zeitpunkt Aufsicht hatte ähm, und, und dann äh, haben der, wir in der, der, Anzeige... vorletzte, der vorletzte ja. genau der vorletzte Absatz lautet tatsächlich aktuell laufen wegen einer neuerlichen Strafanzeige Ermittlungen gegen die namentlich noch nicht bekannten Aufsichtspersonen.
1: So, und jetzt ist interessant. War hm. zum Zeitpunkt der Erklärung an die Eltern die zweite Anzeige dem Träger oder der, der Aufsichtsbehörde schon bekannt? Und ich würde sagen, nein. Wahrscheinlich nein. 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 Sonst, 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 ja, sonst, aber
0: das mag sein, ja. das stimmt, okay. Aber ähm, wenn es nicht bekannt ist, ist denn die Aufsichtsbehörde es ist für mich trotzdem nicht rund, weil Sie sagen, ein, dann hätten Sie gesagt, ein Fehlverhalten äh, äh, oder ein, ein strafbares Verhalten der Kinder ist nicht nachweisbar, weil es gibt kein strafbares Verhalten der Kinder. Weil Sie sagen, ein Fehlverhalten der Betreuungskräfte ist nicht nachweisbar, obwohl jetzt erst die Ermittlung gegen die Betreuungskräfte läuft.
1: Aber für Sie war es nicht nachweisbar. Sie haben das Kinderschutzverfahren beendet, weil Sie hm. mehr nicht nachweisen konnten. Hm. Und eine, 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 Jetzt nur mal, jetzt mal ganz rechtlich, ja, ich weiß, das ist jetzt vielleicht für unsere ähm, Zuhörer ähm, eine Nummer zu spitz, finde ich, aber du bist ja nur bei der Staatsanwaltschaft verpflichtet, dich zeugenschaftlich einzulassen. Also wenn, 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 eine, was, wenn was soll eine, was soll eine Kita, eine, eine Behörde, sie haben ein Befragungsrecht, das ist doch das Klassische, eine Kita-Aufsicht hat ein Befragungsrecht, Örtliche Prüfung, wen es interessiert, 46 SGB VIII, aber die Befragten haben keine Pflicht zur Beantwortung.
0: Weil man muss sich ja nicht selbst belasten. Ja, und als Zeuge. Ja, da, das, hast du,
1: das hast du auch nicht bei der Staatsanwaltschaft. Ja? Aber du Nein, hast. Nein,
0: Aber äh, als Zeuge musst du tatsächlich nur bei der Staatsanwaltschaft, beziehungsweise die Polizei von der Staatsanwaltschaft extra äh, dafür <lacht> beauftragt wurde, dann auch bei der Polizei. Mhm.
1: Richtig, richtig. So, das heißt, sie hatten keine oder haben keine Möglichkeiten, noch weiter es nachzuweisen. Für sie ist Stand, es war nicht nachweisbar, mit Verlauf. Mhm. Übrigens, bis jetzt. Bis jetzt scheint es nicht nachweisbar zu sein. Erst wenn es nachgewiesen worden ist, und eine entsprechende Verurteilung auf dem Tisch liegt, dann haben wir das Fehlverhalten bestätigt. Noch gilt jede Unschuldsvermutung. Hm. Ja, das heißt <lacht> Passt dir gerade nicht so ganz, nein, oder? Nein,
0: nein, du hast ja recht. Also, ich lese halt aus diesem Artikel tatsächlich so ein bisschen, und das meine ich ja auch. Also, ich, ich lese trotzdem immer noch diese. Ähm, Klar muss man nicht sofort alles äh, kommunizieren, aber äh, es ist halt ein sehr schmaler Grad, äh, wie man die Eltern oder die Betroffenen tatsächlich an die Hand nimmt, wann man sie an die Hand nimmt. Äh, und das, da sollte man eben nicht irgendwie vor sich hin dümpeln, äh, sondern jetzt sieht man es schon, wir beide haben da auch unterschiedliche Auffassungen äh, offensichtlich, jedenfalls aus der Ferne, ähm, ich was wir üblicherweise ja ja empfehlen, ist in dem Fall dann äh, einfach jemanden für die Krisenkommunikation äh, speziell ranzuholen.
1: Wobei, vielleicht nochmal einen Schritt zurück, ähm, lassen wir uns mal die Interessenslagen kurz anschauen. Ich verstehe, dass es auf Seiten der betroffenen Eltern ähm, den, den, den meistens, nicht immer natürlich, aber den Wunsch gibt, die sollen da auf keinen Fall mehr arbeiten. Die, die da in dem Augenblick Aufsicht hatten, die dürfen dann nie wieder arbeiten. Hier müssen Köpfe rollen. Ja, das kriegen wir ja immer wieder gehört, ähm, gesagt. Ähm, dass das, ähm, dass das ist dann ein tief ähm, sitzender Wunsch. Und steht mir überhaupt nicht frei, ähm, hier die Eltern, die vielleicht zu Hause ein schwer traumatisiertes Kind haben, irgendwie dafür zu verurteilen. Die wollen, das, die wollen sehen, dass was passiert. Dann haben wir gegebenenfalls, sofern es bekannt ist, die grenzenlose Neugierde anderer Eltern. Sei es, weil sie auch besorgt sind, dass ähnliches ihrem eigenen Kind ähm, mhm. widerfahren ist. Wieder mhm. volles Verständnis dafür. Aber auch mit Verlaub Neugierde, weil man will halt alles ganz genau wissen und je mehr Einzelheiten, umso besser. Da gibt es ja auch diverse Kandidaten, die das brauchen, um sich dann vor der Kita, nach der Kita in irgendwelchen WhatsApp-Gruppen äh, WhatsApp hervorzutun und wichtig zu machen. Für die habe ich mit Verlaub ein bisschen weniger Verständnis. Und dann haben wir auf der anderen Seite einen Kita-Träger, der Fürsorgepflicht für die Beschuldigten Erziehenden hat, der Personaldatenschutz zu beachten hat, der den Datenschutz und die Fürsorgepflicht für die betreuten Kinder, sei, sei es, seien es Opfer oder Täter in dem Alter, auch Tätern in Anführungsstrichen, auch die sind hier gegebenenfalls zu schützen, weil mhm. wir ja nicht wissen, ich weiß auch nicht von der Ferne, warum, wieso, weshalb das Ganze passiert ist und wir den Kindern in diesem Alter wohl eher nicht kriminelle Motive unterstellen wollen,
0: mhm. sondern
1: eher was auch immer. Das sind andere die Experten dafür, um dann, um dann solche Übergriffigkeiten immer erklären zu können. So. Und in, dieser, in, dieser, in diesen Interessensgegensätzen versucht dann ein Träger entsprechend zu kommunizieren. Natürlich sehr offen, sehr schnell gegenüber den betroffenen Eltern des betroffenen Kindes. Okay, dann je nachdem, wie es in der Elternschaft gerade brodelt, aus unserer ähm, äh, Auffassung bietet es sich an, mindestens die Elternvertreter ins Boot zu holen. Natürlich immer noch abstrakt, pass auf, nur damit ihr es wisst. Wir haben hier den Verdachtsfall, ähm, großes Durcheinander, ähm, große Betroffenheit und wir sind dabei in Absprache mit externen Stellen, in Absprache im Alltag auch mit der Anwaltskanzlei, in Absprache auch mit ähm, in der, der jeweiligen Kita-Aufsicht, dem Jugendamt das alles aufzuarbeiten, wenn ihr von Eltern gefragt wird, das ist gerade das, was wo wir dran sind. Und ja, das dürft ihr auch an die Eltern, wenn gefragt wird, entsprechend weiter kommunizieren. Bietet sich meistens an, ähm, um, um über die Elternvertreter, die ja nochmal ein besonderes Vertrauen genießen, eben auch die Eltern, die jetzt gerade was gehört haben, irgendwie zu beruhigen, nicht zu beruhigen, aber zu was das Kommunikationsbedürfnis angeht, zumindest im Ansatz zufriedenzustellen. So.
0: Ja, zumal zumal die Elternvertreter äh, sind ja auch eben nicht der Träger, heißt also, äh, die. Äh, man hat als Eltern wahrscheinlich den Eindruck, die Elternvertreter sind eben als Bindeglied zwischen uns und dem Träger auch so ein bisschen mehr auf unserer Seite. Die werden unsere Interessen schon da diesbezüglich vertreten, dem trauen wir möglicherweise mehr.
1: Ja klar, ist ja, das ist ja auch so ist ja auch Sinn der Sache. Und wenn, die, genau. und, und wenn die Eltern das Gefühl haben, ihre Elternvertreter machen nichts oder lassen sich mit ein paar Phrasen abspeisen, naja, dann mhm. können die auch sagen, Leute, ein bisschen mehr. Ich will ja keine Einzelheiten haben, aber ich will, dass ihr, dass ihr nah dran seid, damit ihr uns möglichst frühzeitig in solchen Fällen signalisieren könnt, äh, es war vielleicht doch kein Einzelfall, vielleicht sind andere Kinder betroffen, man sollte mhm. ein bisschen mehr darauf achten. So. Mhm. Aber, und das wird ja immer Fall, das, das kriegen wir ja mit menschlich nachvollziehbar, rechtlich nicht umsetzbar. Es muss sofort ein großer Elternabend her oder es muss sofort der Träger sich in der örtlichen Zeitung erklären und er muss vor die Massen treten und erklären, was jetzt passiert ist und welche Köpfe wie gerollt sind und, und, und. In allen Einzelheiten muss das jetzt alles aufgearbeitet werden. Und zwar transparent, das ist ja immer das, das Wort, transparent mhm. und mit Nachdruck. Und das mhm. ist, das ich, das kann, also das darf ein Träger in den meisten Fällen nicht. Er ist da einfach zu Recht erstmal, ähm, hat da gewisse Hürden erstmal zu überspringen. Und zweitens bietet es sich zu einem so frühen Zeitpunkt einfach nicht an. Hm. Auch da, einen großen Elternarm zu machen, kann man machen, kann sinnvoll sein, kann aber auch mit Verlaub ähm, ähm, zu, einer, zu einer Bühne der Empörung ausarten, wo gefragt wird, und warum ist Name jetzt nur ausgedacht, Erzieherin Susi immer noch bei uns in der Einrichtung, warum ist sie noch nicht gekündigt, eine so schlimme Person könnte doch hier nicht weiter tätig sein lassen. Ey, das, das ist nicht gut, oder Erzieher Max. Ja? Das ist nicht gut, wenn das zu, einem, zu einer solchen Geschichte dann ausartet. Und jetzt sind wir ja nicht dran, ja? wir wissen ja nicht, wie hoch emotionalisiert gerade die ganze Situation ist. Und dann kann es eben in, kann es eben auch schlauer sein, erstmal eine solche Veranstaltung nicht zu machen, weil gegebenenfalls eine solche Veranstaltung zu einem Tribunal wird und damit ja. Leute, die vielleicht total unschuldig sind, fürchterlich verletzt werden. Ja. Und nochmal Unschutzvermutung, im strafrechtlichen, aber auch im moralischen, menschlichen erstmal.
0: Ja, na klar. Total richtig. Also es ist ein schwieriges Thema, aber äh, ja, insgesamt sind äh, wir, glaube ich, auf der, äh, auf der gleichen Seite. Es <lacht> ist schwierig. Aber,
1: also wir haben das ja ganz häufig. Wir haben ja genau eine solche Situation, dass ein Verdacht geäußert wird. Und wir haben ja an manchen Stellen schon ähm, berichtet, wie dann in einem solchen Augenblick auch hier bei uns in der Kanzlei letztendlich die Mechanismen greifen müssen. Das tun sie ja auch, dass wir ratzfatz den Leuten sagen, wann haben sie es gehört? Aha, alle stehen und liegen lassen. Gegebenenfalls sofort ähm, Meldung an die jeweilige Kita-Aufsicht, besonderes Vorkommnis. Dann oder zuvor, je nachdem, wo wir jetzt gerade sind, ja, ähm, welches Handeln jetzt einfach notwendig ist. Meistens ist es aus unserer Sicht zuerst insoweit erfahrene Fachkraft und dann meinetwegen zwei Minuten später entsprechend die Kita-Aufsicht benachrichtigen. Aber es kann auch Situationen geben, da bietet es sich an, gleich das Faxgerät oder die E-Mail äh, zu benutzen. Wir hatten ja mal Geschichten gehabt. Können wir leider nicht erzählen, nur kurz andeuten, wenn sogar in einer Kita die Polizei auftaucht, weil dort jemand mitgenommen werden muss, dann sollte man sofort seine kita obsicht richtigerweise davon informieren. Und mhm. ähm, vielleicht die insoweit erfahrene Fachkraft, dann im Anschluss daran erst kontaktieren. Aber gut. Aber eben auch, dass man schaut, okay, wo stehen wir gerade? Wer weiß davon? Wie sind die Eltern? Sind die Eltern irgendwie ähm, äh, im Begriff, ähm, zur örtlichen Zeitung zu marschieren, ähm, die Boulevard-Fernsehsender äh, abzuklappern? Ähm, was steht jetzt gerade an? Wo müssen wir kommunikativ zumindest zeigen, wir sind dran? Und das ist, glaube ich, das, worauf du hinaus willst. Ne? Ich glaube, bis, bis auf die betroffenen Eltern erwarten alle anderen nicht sofort innerhalb eines Tages oder innerhalb von drei Tagen eine vollkommene Durchdringung äh, der Problematik, eine vollkommene, ähm, ein vollkommener Nachweis des angeblich Geschehenen, sondern sie erwarten ein, ein glaubhaftes Wir-sind-dran und wir muckeln nicht vor uns hin, sondern wir sind dran Richtig. mit A, B, C, D, E, F. Genau,
0: dieses, dieses Rummokeln ist es. Und äh, den Eindruck, ähm, wenn der erstmal entstanden ist, dann hat man es, glaube ich, richtig, richtig schwer, da wieder rauszukommen. Äh, und ähm, deswegen sollte man da gar nicht erst in diese Falle tappen.
1: Ja, ist auch, ich meine, ist aus Elternsicht auch einfach scheiße. Ja? Also muss man ganz ehrlich sagen, wenn Eltern, viele, viele werden so oder so das Gefühl nicht los. Aber viele bekommen ja erst dann durch die, durch die Behandlung ihres Hinweises, ihrer Beschwerde, ihres, ihrer Verdachtsäußerung das Gefühl, äh, nehmen die mich gerade nicht ernst oder decken die sich gegenseitig oder
0: mhm. was ist
1: da los oder mhm. habe ich, ich soll ich Gespenster sehen oder was? Also erst, erst durch die Behandlung, durch die, ähm, und zwar meistens im ersten Augenblick durch die erste oder zweite Reaktion seitens von Leitung, von Bezugserziehende Person oder durch eben den Träger, entsteht in vielen Fällen dieses Gefühl, what, ähm, das soll es jetzt gewesen sein, das, kann, das ist mir jetzt nur mal zu dünn, das Ganze. Und dann, mhm. dann äh, geht die ganze Partie bergab. Also insofern, hier flammender Appell nochmal, liebe Träger. Wenn ihr einen Verdachtsfall habt, wenn ihr einen Hinweis habt oder eine Beschwerde habt, ab jetzt totales Verbot zu sagen, die spinnt doch, der spinnt doch, sollen sich mal nicht so haben. Ach, die schon wieder, weil vielleicht spinnen die nicht, vielleicht haben die sich nicht so, vielleicht haben die doch was. Und womöglich, womöglich, ergebnisoffen, habt ihr dann in eurer Einrichtung gerade ein Problem. Und da das ganze ja, das ganze Verfahren ja ergebnisoffen ist, sollte man nicht gleich mit der, mit der ersten Reaktion sozusagen ähm, die zweite Möglichkeit, da ist ein Problem tatsächlich in der Einrichtung, ausschließen oder zumindest deutlich machen, dass man mit immenser Skepsis jetzt meint oder vielleicht sich bemüht, irgendwelchen Hinweisen nachzugehen, weil das kommt bei den Eltern selten gut an. Und sie können ja auch alle unglaublich schnell mobilisieren. Also, WhatsApp ist in dem Sinne Segen wie auch, wie, auch, ich, wie auch Pest zugleich.
0: Genau. Ne? Absolut haben wir eine Hörerfrage?
1: Der... Nele, haben wir eine Hörerfrage mittlerweile? Nee, wir haben oder keine immer Hörerfrage.
0: Wir haben keine Hörer. Also, klar haben wir Hörerfragen, aber nee, ich bin auch jetzt, glaube ich, tatsächlich äh, mit diesem Thema irgendwie jetzt erstmal am Ende und äh, würde vorschlagen, dass wir einfach alles weitere vertagen auf die nächste Folge. Wie siehst du das? Gerne.
1: Ach, ich bin da. Das ist okay. Insofern, vielen Dank fürs Hören. Haltet durch. Bis dahin. Tschüss. Ciao.